0: マルコの福音書1章40節から45節さてサーラトに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した」お「お心一つで私を清くすることがお敵になります」イエスは深く哀れみ手を伸ばして彼に触り「私の心だ清くなれ」と言われたするとすぐに皿跡が消えてその人は清くなったイエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られたその時彼にこう言われた「誰にも何も話さないように気をつけなさい」「ただ言って自分を妻子に見せなさい」「そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい」ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし、人々は至るところからイエスのもとにやってきた。以上です。今日はこのところから、イエス様、イエス様の御心と題して、御言葉を取り付けます。え皆さんおはようございますえいわゆる大型連休今日は最終日ですねまあ明日から仕事ということでいろんな思いがあるかもしれませんえただこの間の金曜日ですかね野田半島で震度6の大きな地震がありましたまあ眼鉄にかかっている方もちょっと石川にいらっしゃったので連絡取りましたらその方のところは震度4ぐらいで大丈夫だとのことでしたけども亡くなる方もおられてますし、まあ、今日も天気悪いので被災地のことも覚えて祈っていければと思います。えー、さあそんな中ですけれども今日ちょっと雨降りですが共に礼拝守れることを感謝しています。今日の歌詞はですねイエス様の,この3つ目の奇跡物語です。えー、最初にですね少し教養的なことで聖書の翻訳について触れますけど課題があきたんですね。それはです、ね、何らかの皮膚の異常を持った、まあ、伴った疾患を広く指す言葉なんですね。で旧約聖書に最初に出てくる、まあ、ヘブライ語のそのままの音訳です。で以前は雷病と訳されていたんです。で実はご存知の方も多いかと思いますがその言葉やあ裁判にもいろいろ一般的になってますけどもこれは差別や偏見を助長するという理由でその翻訳長らく問題されていたんですねそれだけじゃなくて今申し上げたようにこのサーラトという言葉は広いこの皮膚疾患いろんな、まあ、モットーで広く言うと建物のカビとかですねそういうことまで表す、まあ、広い意味の言葉ということもあって、まあ、一番新しい新海約聖書では、ヘブライ語のです、ね、音訳として、サラートという言葉になっている。まあ、そのことを少し覚えておいてください。そして、えまあ、今日の箇所、しばらく見ていきます、神様、イエス様の御心という観点で。その中でですね、まあ、以前も触れましたが、なぜ今、私たちに同じような、まあ、癒しの奇跡が起こらないのかということも少し今触れていきます、まあ、そのことをまあ触れながらイエス様の御心ということに関わる3つの点を見ていきたいと思います、えー、最初はイエス様の御心つまり意志ですねそれ男の清めだった、えー、ここ読んでみますねさてサーロットに置かれた人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願したお心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く荒れみ、手を伸ばして彼に触りここから読んでみましょう。さはい、私の心だ清くなれと言われたすると、すぐにさらっとが消えて、その人は清くなったま今日の冒頭の部分ですね。先ほど申し上げましたが、これ今日のことはですね。3つ目の癒しの物語です。街道での悪霊を追い出しそして、ペテロの姑の癒し熱が下がるそして、これが3番目ですが今日のところにはですねこの2つにない特徴が1つ見られます。皆さん気がつきましたかそれはですねこの癒された男とイエス様との言葉のやり取り対話が、まあ、心が通じる対話と言っていいかも分かりません。それが存在しています先ほどの2つになかったイエス様と癒された男の人格的な関わりがここで見て取れるわけですね。でこの今取り上げている「御心」という言葉を中心に取り上げていますがここにはですねイエス様の御心に関するやり取りがあります。男が「お心一つで」とイエス様に言いました。でイエス様は私の心だ、清くなると答えています。ちなみに、新刊訳聖書2014番、17年版の脚注にはですね、40節の客中にですね、もしお望みくださるならと書いてあります。イエス様の言葉も別訳で、私は望むとなっています。セロウというギリシャ語、英語というところのですね、ビルという言葉ですね。ある英語の訳の聖書では、この男の願いがですね If you are willing あなたが望むならと訳されていてそしてイエス様はですね I'm willing と言って返していますでそこのイエス様の言葉にはですね明確な意思を持ってそのことを願ってそしてそれを必ず実現させるという明確な意思を持って願っておりそれを必ず実現させるという意味で私の心だとということですで実は前後しますが、ここに出てますけども、この言葉はクリスチャンがよく神の御心という口にしますけども、その神の御心という言葉の元となった、このセローというかね、この願う、意志を持つ、そこに神様の意志という意味が入っているということを覚えておいてください。で、そこの中にですね、私の心だ私の願っていることだ必ずそれを実行するというイエス様の意思が入っています。で実はあのここの中見ていくと分かりますけれどもそこにはですね神の子を救い主イエス・キリストの福音と最初の表題がありましたがその神の御子を救い主イエス様の権威や主権ということが表されているわけなだから前後しますけれどもこの男がですねお心一つでっていうことの中にはですね皆さんもなんとなく知ってるかもしれませんこのイエス様が願っている祈りに共通するんですけども彼の祈りの中には自分の願うようにではなくイエス様の願うようになりますようにという、まあ、あなたが望むならという、神の御心を求めるそういう気持ちがあったのが見て取れます。そしてそれに応えてイエス様はいや、それは私の願いだ。私には意志を持ってあなたを癒す、清めるという、そのようなやり取りがあるということをぜひ覚えておいてください。実はですね、この、まあ、サアラトに犯された人に触れるということは後でもちょっと触れますが旧約聖書の律法では禁止されていました禁止それは宗教的な穢れということとかまあ、衛生的な面もあったと言われていますとにもかくにもその男に触れてはならないという律法があったんですがイエス様はその律法をまあ、破ってですねその男に触れたしかも触れただけじゃなくてその自分が汚れるんではなくてその男を清くしたということなんです実はそこにはですね神の御子救い主であるイエス様の意志は御心はこの旧約の立法に勝るというそういうことが見て取れるわけですそしてそこにはですねまさに意師が立法に勝り、そしてそれによってその男を立法にはできない、清めるということまでなさった、このイエス様の権威、まあ、クレオイタシンとにも、周りの人が言葉に、教えにある権威と言ってましたけども、イエス様の権威、特に立法に勝るイエス様の主権や権威ということが見て取れる、そのことをまず覚えておいてください。イエス様の御心男を清めるというイエス様の意思それは立法に勝る2番目それに反してですね人間の意思神の意思に従えないことがあるというんですね何が起こったかそしてその清められた後イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られたその時彼にこう言われた誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を妻子に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げものをしなさい。最後だけ読める人を一,緒一緒に読んでみましょうか3、はい。ところが彼は出て行って触れ回りこの出来事を言い広め始めた。一見ここれ良いことに見えるかもしれません、ねまあ話変わりますけれどもまあ明日からですねコロナが5類になるでそしてコロナがこう流行って緊急事態宣言などがこう出された時にこのペットを飼うことが流行りましたよねでまああのよく親子の、ね、お子さんがですねペットショップや最近はなんか見てですねワンちゃん飼いたいダメはあんた大変だねお散歩なんて親が言うんですけども絶対散歩に行くから世話もするから餌もあげるからと言ってじゃあそうしてねと言って買いますけれども実際買ってみると朝夕の散歩を買った人なら分かりますけどもなかなか大変なことであるそれともあの子供はそんなことを忘れてですねいつの間にかお母さんとかお父さんが散歩行ってなぜかお母さんに一番わんこはなずくとそういういこことが起こるわけで,す、ね、でまあここでこう何を言いたいかと言いますと実は今日の話に戻りますけどもイエス様はその御心によってこの男を清めましたが残念ながらこの人は神の御心イエス様の意志に従わなかったっていうことがここに出てくるわけですね先週ですか前学んだようにメシアの秘密ね復活と十字架を伴わないイエス様に関する評判は誤解を生むからだから時が来るまでイエス様は黙っているようにとこう癒された人たちにあるいは周囲の人に念押ししたわけですしかしこの男の人は理由は何であれ言い広めてしまったここはですねイエス様の御心にですね自分の願いは叶えてもらってもイエス様の意思に従わない、ね、願い通りにワンちゃん飼ってもらってもまあ親の言う通り約束通り散歩に行かない子供のようにですねそういう願ったことはしてもらうけれどもまあありてに言えば神様の御心には従えないという人の問題が読み取れるわけです浅い,浅い信仰と言えるかもしれませんいつも言ってますが、キリスト教信仰はご利益信仰ではありませんね。ご利益宗教ではありませんね。もちろん私たち、皆さんもそうかもしれません、私もそうですが、これまで苦しい時に助けを求めてきました。同時に私たちは、それと同時にですね、神様の御心を受け入れる、そういう覚悟とか準備も必要だということです。で実はこのこのとが癒しがなぜこの聖書の時代のように頻繁に起こらないのか祈りが引かれないことがあるのかということにつながってくるんですね、まあ、残念ながらと言いましょうかね祈っても治らない病があったりするなかなか解決しない問題が祈ってもあるかもしれませんしかしその時こそですねののイエス様のように神様は私の願うようにではなくあなたの願うようになりますようにあるいはそれを受け入れることができますようにという祈りや覚悟も必要だということですそして信仰が深められていくということがそこに出てくるわけですね、はい、さあ、えー、今見せませんでしたけどもねこういう神様私の願いようではなく、あなたの願いようになりますようにと、この神の御心を受け入れ、それを自分も実行できる祈りや準備も私たちに必要だということを覚えていきましょう。最後の点ですね、ちょっとずれてしまいましたが、イエス様の御心の2番目、最初は清めるということでしたけれども、交わりや社会的な関わりの回復ということがあります。イエス様はこの清められた男に言いました。ただ言って、ね、黙っていなさいただ言って自分を祭祀に見せなさいそして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。でここにはちょっといろんな深いあのことが入ってるんですけどもまず今日の癒しの箇所にはやっぱりこれまでにない器用さという問題が初めて出て出きます4回ですね、清いという言葉が短い6節の間に出てくる、すごい大事なテーマなんですね。でどういうことか、先ほどにも言いますけども、この立法には宗教的な汚れとか、あるいは感染予防の観点から、このツァラトにかかった人に関して、こういう、まあ、教えというか、見言葉があったんですね。旧約聖書レビキの13章の45から46節まあ読みますね感度があるサーラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口しげを覆って汚れている汚れていると叫ぶその感度が彼にある間その人は汚れたままである彼はけれているので一人で住む宿営の外が彼の住まいとなる。この先ほども言いましたが、当時のあの衛生面の理由とか宗教的な理由があってこういう厳しい命令があったんです。で、例えばあのこういう様相をですね、衣服を引き裂いたり、男性ならば髪と口、ひげをです、ね、伸ばして、そして声に出すまでする、おそらくそれはですね、あの見えないですよねそれか、それで見えないけれども、それを人々に、私はこういうものだと言って、ほ、まあ、他の人がその人と接触して、病がうつったりとか、まあ、問題がどうあるにせよ、宗教的な汚れがうつることを避けるために、このようにさせたわけです。そして、当然ですね、いわゆるあのかつてのコロナのようにですね、隔離ですよね。町の外で一人で住まなきゃいけなくなったわけです。まあ最近のですねコロナの状況からなんとなくこの状況が察することができたり、その孤独や痛みということを測り知ることができるかもしれません。しかしイエスさんはですねこの男の中にある孤独や絶望というものをですねあなたの御心なら極めてくれという言葉に見て取ったようですねそして今日の箇所ではまた初めてですねイエス様の感情を表す言葉が出てきますこの1章41節、このスライドの上にありますがイエスは深く憐れみというイエス様の心がですね憐れみに満たされたという感情がですね初めて出てくるわけですそしてその心が動かされ、まあ、弱っている人差別を受けている人に対しての憐れみの思いですねそしてそれでです、ね、彼はそれだけじゃなくて男に触れたというんです実はそのことにもこう意味があるんですね。それは哀れみというのはその人外からは見えませんでもこの立法を犯してまで触るという誰もその人を触りたがらなかった人にこう触るという行為を持ってその男の人に哀れ、ね、みが伝わったそういう行動なんですね。彼はおそらく深く感動したに違いありません。そして自分が求めたことが無駄にならなかったとこう確信したに違いないんですね。この触れるという言葉とあわり。よく手当という、ね、言葉がありますね。触診などと言われます。3週間ぐらい前ですか、私、久しぶりにまたお腹の調子が悪くなってですね、かかりつけの町医者のところに行ったんですね。大腸内視鏡検査なんかやってくれた先生ですですその先生のところに行ったらですね診察台の上に横になってくださいおは腹まくってください本当にですね手袋もつけずに私のお腹あっちこっちです、ね、触ったりさすったり押すんですねどうですかそういうことで触種してください。余談ですけど椎間板ヘルニアで腰が痛くなった時にですね整形外科に行ったんですけどその先生はビニール手袋をしてですね手袋をしてこう触った別にいいんですけどもでもその内科の先生はまあ素手でですね私のお腹をこう触ってくださった診断してくださったということなんですであの、よくこの中で燃え尽きた看護師さんなどですね NHK がかつて、えー番組に取り上げたたことがあって見て見んですねでそこで本当に一生懸命やってる20代の看護師さんが辞めてった、まあ、主役的な人を辞めたんですけども彼女が言ったいろんな辛いことの中の一つはです、ね、患者さんに触れてあげることができないそれが本当に私としては辛かったですってうう言ったんですねでこうやって、まあ、医療でもそうですが触れるということでこの伝わる周りととととかかか、ね、そういうういいいものがあるいうことをかるこかわ思います実はイエス様はまずこの彼に触れることによって手を置くことによって彼が社会的に孤立していましたけどもその彼との関わりをまずイエス様が持ち始めてくださったわけですね。そしてこのただイエス様との関わりが回復から始まっただけじゃなくてそこからさらに先に行ってその男の人がですね社会的に復帰できるように元いた町に戻り家族に戻れるようにイエス様はそこまでその配慮してそういうここまで見心が貫き通されていったってことなんです実はこの44節のですね「モーセの立法にあるように清めの証の捧げ物をしなさい」というそういうい意味なんです先ほど見たレビキを読むとですね癒された人は妻子のもとに行って妻子が癒されたって判断してそして否定の捧げ物をしてようやくですね社会的に公にこの人は清められて、まあ、変な話触っても戻っても大丈夫ですというお墨付きを当時得たんですねですからそのことをイエス様を意図して彼が元いたコミュニティや家族に戻れるように、交わりが回復できるように、そこまでイエス様の意思がこう貫かれていた、そこにイエス様のありみがあったとっいうことが見て取れるわけです。まあ、今説明したことですね。にに触れられらる祭祀にこのような診断をされることによって社会的な復帰ができたこのようにですねイエス様はこの私たちが苦しみの中からこう注ぎ出すイエス様の見心を求めまあ癒しや回復を求める祈りを聞いてくださるそれだけじゃなくて心を深く動かしてくださるわけです時に応じて目に見えませんがま私たちに触れそして私たちを神様との交わりの中にあるいは必要な人間的な交わりの中にこう招いて私たちを回復してくださるそのようなイエス様の御心というのは深くて広いものがある憐れみに満ちているということを覚えておきましょうこのイエス様神様の御心に感謝してですねそしてさらにその憐れみに受けるだけじゃなくてこのイエス様の御心にの道を歩んでいくまあ、お互いでありまあ、教会でありたいと思います。まあ、最後にまあそのようなこの男や私たちの祈りのと通ずるですね。詩編の言葉を。引用して終わりましょう。ちょっと難しいかもしれませんが、2つ読んでみましょうか ？4。147編3節3。はい。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。149-43 はい「主はご自分の民を愛し貧しい者たちを救いを持って装われる」この「貧しい者」っていうのはですね心の打ち砕かれた者っていうのはこのサワラトの男の人のように阻害されている人そういう意味もあるそうですねまあそのような人たちまた弱った私たちを哀れむ神様を覚えて祈っていきましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたしますイエス様は救い主として明確な意思を持って立法に勝るお方としてこの地に現れてくださいましたそして私たちを清め救い導いてくださる方であることを感謝いたしますどうぞ私たちが日々の重荷を背負う中であなたに助けと救いを求めながらまたあなたの心の道を歩んでいく。そののこことができますようどうどか導いいてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれではしばらく1分ほど御言葉に答えて祈る時間を持ちましょう。